0: De nombreuses voix euh, s'élèvent contre la présence française qui est considérée comme du néocolonialisme, alors qu'on l'a rappelé, au départ, c'était pas ça. Si les Français n'étaient pas là, euh, il n'y aurait plus de Mali.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
2: réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, oui, Est-ce oui. que je vous en pose des questions, Ouais.
1: Que nous disent les médias dominants à propos de l'intervention française au Sahel Le Sahel étant cette zone géographique africaine qui borde le sud du Sahara et qui s'étend sur de nombreux pays, dont principalement le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Tchad et le Soudan. Eh bien, les médias, dans leur ensemble, font état d'un enlisement de l'armée française dans cette région et d'une contestation, si ce n'est d'une perte de la légitimité de la présence française en Afrique. Alors, quels sont les véritables enjeux de la guerre du Sahel Ou plutôt peut-être de la guerre pour le Sahel ou par le Sahel On voit ça tout de suite dans ce 18e numéro d'Only Hebdo. C'est parti La mission Barkhane, quel dispositif
2: c'est sans doute l'immensité du désert qui rend l'opération Barkhane complexe. 5 millions de kilomètres carrés, la moitié de l'Europe, 5 pays concernés, de la Mauritanie à l'ouest au Tchad à l'est, une zone désertique, aride et hostile. Depuis 2014, Barkhane, ce sont 4500 hommes, des avions de chasse, des transports de troupes et au sol, 800 véhicules. Avec deux missions principales, traquer les mouvements djihadistes en apportant un soutien aux populations et former et impliquer les armées locales à la lutte antiterroriste.
1: C'est un combat de longue haleine qui nécessite beaucoup de patience stratégique. C'est un combat qui mêle à la fois les dimensions militaires, des dimensions politiques, des dimensions économiques. Nous, on n'a pas d'autre option que « on gagne où on gagne ».
2: Qui sont les ennemis Des organisations djihadistes mouvantes et évolutives. Al-Qaïda dans un coin de ce désert, ou l'État islamique au Grand Sahara, ailleurs. Au fil des années, un terrorisme qui touche des zones de plus en plus importantes. Des organisations qui sont des menaces permanentes, avec parfois un visage, comme sur ces images de propagande diffusées par les terroristes. C'était il y a quelques jours après la prise d'un camp de l'armée malienne par un groupe djihadiste. On est là pour, pour tâcher de stabiliser cette région et donner une chance à ces pays africains de, de, de repartir en avant, de se reconstruire. Si cette région est déstabilisée, on verra encore plus de phénomènes de migration
0: et puis on aura une influence grandissante de, de l'instabilité qui touchera vraisemblablement d'autres pays. Un conflit sans fin
2: L'opération Barkhane ressemble parfois à une mission impossible et pas seulement en raison des contraintes géographiques. Barkhane, on voit que c'est vraiment de plus en plus compliqué que la France est seule, elle essaye de mobiliser des forces spéciales européennes maintenant mais très franchement le format de Barkhane, on a du mal à imaginer qu'il reste en l'état avec des populations de plus en plus hostiles à la présence française. 41 soldats français sont morts dans ces opérations au Sahel et l'avenir de Barkhane passera sans doute par une réelle implication des pays de la
1: région et le soutien des pays européens. Les antimilitaristes qui croient lutter contre le colonialisme de la France-Afrique nous le disent, la France doit partir. L'opération Barkhane, lancée en 2014 par François Hollande, qui vise à lutter contre le terrorisme islamiste dans la région du Sahel, cacherait les ambitions et les appétits de l'État français. Une analyse sérieuse de la situation nous pousse plutôt vers d'autres conclusions. Alors, monsieur Corias, une question simple. Que fait la France au Sahel, d'après vous En 2013, c'est simple,
0: hein, c'est pratique. En 2013, les touaregs au nord du Mali, soutenus plus ou moins par les islamistes ou les djihadistes, on les appelle comme on veut, on verra que ça recouvre pas mal de choses, ont commencé à grignoter le nord, puis arriver au centre du pays, puis sont arrivés vers le sud. Et si la France n'était pas intervenue, le Mali explosait ou implosait avec une véritable partition de Touareg au nord, de Dogon au centre, de Peul au sud, avec sûrement une guerre ethnique à venir. Les Français sont venus, et pas pour des raisons néocoloniales, mais à l'appel du gouvernement malien pour arrêter euh, cette descente de tribus Touareg et de colonnes islamistes du nord vers le sud du Mali. Ça a été fait avec les moyens français, c'est-à-dire aviation et euh, colonnes blindées, et euh, aussi de l'aide américaine dans le ciel, hein, parce que c'est grâce aux Américains qu'on a les photos satellites précises. Et voilà, la France, dans ce qu'on appelle l'opération Serval est intervenue, a réussi à endiguer et à même repousser vers le nord euh, ses assauts contre, euh, je dirais, la souveraineté malienne, même s'il si, euh, faut mettre 15 guillemets. Et ensuite, cette opération Serval, une fois terminée, au bout d'un an, en un, un an et demi, je crois, ça s'est transformé en opération Barkhane, je pense qu'on va en parler. Et autant Serval était centré sur le Mali, autant Barkhane est centré sur le Sahel. Alors centré sur le Sahel, hein, ça fait un bel oxymore, puisque le Mali, c'est un pays, c'était encore faisable. Le Sahel, c'est un ensemble de pays et euh, ça paraît difficilement faisable. Les mêmes troupes françaises à 1000 ou 2000 effectifs près se retrouvent à devoir sécuriser une zone grande comme l'Europe ou dix fois la France.
1: Et aujourd'hui se pose la question, euh, que faire et comment faire et avec qui Et pourquoi Et pourquoi, c'est la question. Alors effectivement, vous faites bien de le rappeler, la France est intervenue parce que le gouvernement malien l'a appelé à l'aide, effectivement. Et vous le dites, euh, maintenant, l'opération Barkhane ne concerne que 4500 euh, hommes. 4500 militaires pour ce dispositif régional de forces armées, qui est donc resté sur place à la suite de l'affaire Serval pour une zone, comme vous le rappelez, qui est grande comme l'Europe. Donc on, là, on, a, on est déjà face à une contradiction ou à un problème quasi insoluble, s'il s'agit, en tout cas, s'il s'agit de contrôler la région. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif
0: Alors, d'abord, je rajoute quand même que aux 4500 Français plus les 220 que Macron vient d'envoyer, il y a quand même... 14, 13 à 14 000 euh, forces euh, de l'ONU et qui sont épaulées théoriquement par des forces euh, panafricaines, celles du G5, mais elles ne sont pas très opérationnelles. Et comme dirait Bernard Lugan, <rire> aujourd'hui, elles sont plutôt en train de gérer leur autoprotection que de la protection des territoires gigantesques pour lesquels elles sont programmées. Donc, il y a théoriquement 20, 20 000, un peu plus de soldats, mais de différents contingents, et qui se retrouvent euh, sur des territoires immenses et euh, face à des populations qu'ils sont censés sécuriser et qui ne les accueillent pas forcément bien, ou en tout cas de moins en moins bien, puisque ça dure maintenant depuis sept ans. Et au Mali, par exemple, de nombreuses voix euh, s'élèvent contre la présence française qui est considérée comme du néocolonialisme, alors qu'on l'a rappelé, au départ, ce n'était pas ça. Si les Français n'étaient pas là, il euh, n'y aurait plus de Mali. Donc, il y a quelque chose d'assez ingrat dans ces drapeaux français brûlés, même si le mouvement euh, n'est évidemment pas général. Il y a des gens qui savent ce que ça leur a apporté, c'est-à-dire un semblant de paix. Mais ce semblant de paix qui a été apporté par Serval et Barkhane au départ, aujourd'hui, euh, explose de partout, non seulement au Mali, mais maintenant au Burkina Faso. Ça touche la Côte d'Ivoire, le Sénégal, beaucoup de pays de cette ancienne Afrique équatoriale française, AEF, sont concernés. Et là... Comme on dit, le feu de brousse a pris dans tous les sens et on n'arrive plus à l'éteindre.
1: Alors, la France est accusée d'être néocolonialiste par certains, mais il est bon de rappeler qu'elle n'a, d'ailleurs Bernard Lugan le rappelle très souvent, qu'elle n'a aucun intérêt économique dans la région. Rien, zéro. Euh,
0: je crois que c'est même pas 1% de, de, de. Ça correspond même pas à 1%, le Sahel, hein, je ne parle même pas du Mali, de ses exportations, de ses échanges économiques. Et de plus, tous ceux qui hurlent à la mainmise sur l'uranium du Niger, même si Areva a, a des mines, ou en tout cas exploite des mines au Niger, ce n'est pas notre première source d'approvisionnement en uranium. Hein, on rappelle qu'il y a le Kazakhstan, je crois, l'Australie, l'Ouzbékistan, qui sont loin devant et euh, 10 à 15 fois plus. Donc, euh, il s'agit plutôt de géostratégie et surtout euh, bah, d'anciens rapports historiques entre la France et ces pays, hein, je rappelle le Tchad, le Niger, le Mali, euh, évidemment Sénégal, Côte d'Ivoire, qui ne sont pas encore totalement touchés, Burkina, qui est l'ancienne Haute Volta, et ces pays qui, traditionnellement, ont, euh, ont toujours utilisé, euh, ou en tout cas les gouvernements ont utilisé euh, la, la présence militaire française. Euh, je rappelle que les Français ont des soldats un petit peu partout euh, dans la région, euh, jusqu'en, j'allais dire Somalie, non, jusqu'à jusqu'à la mer Rouge, avec Djibouti, et euh, les Français sont capables de se projeter, euh, on appelle ça des forces de projection, euh, en cas de conflit et d'appel d'un gouvernement ami, puisque ce sont des gouvernements amis. Donc là, il ne faut pas se battre la coupe en, en pleurant, en pleurnichant au néocolonialisme et au euh, racisme français avec la France Afrique et tout ça, comme la gauche démocratiste euh, française le rappelle tout le temps. Euh, il s'agit d'une situation d'urgence et qui peut nous toucher pour deux raisons un, le terrorisme islamiste, même si tout n'est pas islamiste dans les révoltes contre les pouvoirs centraux au Sahel, dans tous les pays concernés et surtout, euh, l'immigration de masse. Parce que le Sahel, hein, je le rappelle, bombe démographique gigantesque, euh, qui va déborder, parce qu'il n'y a pas les ressources pour nourrir tout le monde à l'horizon même 2050 ou 2100, qui va déborder en Europe. Et là, ça n'a rien à voir avec l'Europe qui dit oh, « il nous faut 50 millions d'immigrés subsahariens avant ou 2050 pour pallier la, la baisse démographique en Europe ou le vieillissement Non, c'est des conneries. En réalité, le Sahel va déborder. Les femmes nigériennes, donc du Niger, font entre 6 et 8 enfants, voilà. Et les conditions économiques ne sont pas aujourd'hui suffisantes pour nourrir tout le monde. Donc ces gens vont bouger. Et ils bougent déjà beaucoup en Afrique, qui absorbe une partie de ces mouvements démographiques, mais évidemment, ce
1: qui les attire, c'est l'Europe. Alors là, on touche à toutes les problématiques profondes de l'Afrique dans son ensemble, c'est-à-dire la problématique démographique, effectivement euh, majeure, la problématique terroriste, dont on, sur laquelle on pourrait développer, et euh, la problématique démocratique, hein, la, la, la problématique du régime politique qui a priori calé là par les colonialistes européens et on va on va dire les universalistes de tout de tout poil mais qui ne correspond en rien et encore une fois c'est le travail de Bernard Lugan euh, en rien aux réalités ethnoculturelles euh, africaines et qui ne fait que repousser euh, voilà un conflit euh, qui est un conflit euh, séculaire en Afrique par exemple, le conflit séculaire dont vous parlez, c'est le conflit entre Arabes
0: et Noirs, population arabe, population noire. Au Mali, c'est simple, ce sont les Touaregs hein, qui sont des populations non noires ou blanches, même s'ils sont très bronzés, et je le dis sans humour, et les populations noires du sud, c'est-à-dire les Peules et les Dogons. Mais il n'y a même pas que ça, puisque même entre ethnies africaines, c'est-à-dire entre Peules et Dogons, ça se chicore. Il y a eu un village, je crois, Peul euh, qui a été massacré récemment, euh, je crois en avril ou en... Euh, par euh, des euh, milices d'autodéfense Dogon, euh, 160 morts. Euh, les les dogons étaient euh, lourdement armés, donc on suppose que le gouvernement malien avait refilé quelques armes à des gens et à des, à des euh, sédentaires. Qui, je rappelle que les Dogons sont des sédentaires agriculteurs, cultivateurs, et les Peuls sont des pasteurs ou des gardiens de troupeaux. Euh, donc la guerre, là aussi, est séculaire entre eux. Mais là, pour le coup, il y a des armes beaucoup plus euh, dangereuses qu'avant. Et euh, il y a des radias d'un côté et de l'autre. Les Peuls sont accusés de nourrir l'islamisme ou de fournir des troupes aux djihadistes, ce qui n'est pas faux. Et euh, de l'autre côté, euh, les Dogons, eux... Euh, sont plus ou moins supportés par le pouvoir central, mais on voit qu'il y a une césure noire-noire et une césure noire-blanche. Ça se retrouve dans tous les pays, ça se retrouve même en Libye, ça se retrouve en Mauritanie. Et euh, donc ces conflits séculaires viennent s'ajouter à la problématique terroriste d'aujourd'hui. Et en plus, avec la complexité donc, des frontières mal coupées, évidemment, par les pays colonisateurs, hein, français, belges, anglais, voire allemands, et puis, en plus, il y a euh, l'intervention euh, du Qatar et de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, depuis des décennies, finance des mosquées, finance des étudiants euh, qui viennent euh, se nourrir euh, au lait wahhabite et qui reviennent en Afrique euh, porter la bonne parole d'Allah et euh, d'un salafisme bien dur qu on, qu on, qu on, qui est parfois takfiriste, comme celui qu'on a vu en Syrie. Donc, il y a des multiples des multiples facteurs à cette déstabilisation. Et aujourd'hui, toute la région est en ébullition. Et on ne parle même pas encore là de, de raisons économiques c'est-à-dire là, euh, je parlais de, de, la brouille, de la brouille séculaire entre cultivateurs et pasteurs, mais il y a aussi euh, le problème de l'eau. Il y a euh, les trafics. On sait que les touaregs sont les rois du trafic. Hein. Depuis longtemps, dans le désert, ils ont tracé les routes. sont eux qui trafiquent la drogue, les armes, le diamant. Et, euh, et tout est parti, euh, alors je pense qu'on va y revenir aussi, parce que tout est parti de la, de la première guerre civile libyenne, qui est en réalité une, une guerre de destruction franco-britannique avec aide américaine en, en Libye en 2011 avec Sarkozy, qui était tout fier d'apporter de, de la démocratie dans un pays. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Les Touareg, qui étaient euh, des mercenaires bien payés, euh, nourris, euh, armés par Kadhafi, une fois que Kadhafi a été assassiné euh, par les troupes françaises ou euh, le renseignement français, militaire, c'est très probable, eh bien, se sont retrouvés avec des armes, avec euh, de la stratégie, avec une connaissance de la guerre et des terrains. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire Ils sont venus déstabiliser les pays où ils avaient des Envie de, de, de souveraineté. Et, euh, et ce petit peuple de 2,5 millions d'habitants qui sont les Touaregs, qui sont installés sur plusieurs pays, eh bien, ils ont réclamé ce qu'on appelle la Zawad, le nord du Mali, et euh, ils ont écrabouillé euh, très rapidement l'armée malienne qui n'a pas tenu le choc. La France est venue pallier euh, et euh, intervenir, mais donc tout démarre du conflit libyen. Et on pourrait même remonter aussi
1: en 2011 à la partition du Soudan. Hein, qui a été voulu par l'Amérique et qui est une catastrophe. Alors évidemment, l'intervention illégale de l'OTAN en Libye et, euh, comme vous le rappelez, euh, l'opération au Darfour ont eu évidemment des conséquences, même si les spécialistes, enfin en tout cas les, les commentateurs autorisés euh, actuellement n'y font jamais allusion, parce que certainement c'est gênant, et que ça implique des grandes puissances, hein, les grandes puissances occidentales comme, euh, comme les États-Unis, et les États-Unis euh, qui pourraient bien eux se frotter les mains du Départ voulu, du départ poussé par certains des, des Français, justement. Ils seraient prêts à récupérer le magot, si magot il y a en tout cas.
0: Oui, ils sont prêts, ils ont les bases, et ils ont presque doublé les bases françaises en Afrique avec leur Africum ils sont partout. Euh, ils ont le dollar, ils ont les moyens euh, aériens, euh, ils ont le renseignement. Les pays en sont friands hein, puisqu'ils savent où sont les bandes euh, théoriquement dites terroristes. Mais terroristes, là aussi, euh, l'acception est très large puisqu'il suffit de s'opposer à un pouvoir central. Hein. Les pouvoirs centraux sont plutôt autoritaires. Il n'y a pas de, vraiment de démocratie en Afrique, donc euh, ou en tout cas pas là. Et... Euh, on est très vite taxé de terroristes. Il suffit de s'opposer. Donc, avant, c'était les rebelles. Aujourd'hui, c'est les terroristes et bientôt les djihadistes. Et, et effectivement, l'Amérique voit d'un bon oeil l'usure de la France qui n'a pas de porte de sortie et surtout qui est lâchée par les pays européens. Allemagne en tête. Et on suppose que l'Allemagne, qui est vraiment à genoux devant l'Amérique depuis des décennies, obéit aux Américains qui leur demandent de ne pas, de pas aider la France. L'Allemagne pourrait envoyer des contingents de soldats. Elle a une armée qui piave d'impatience d'intervenir parce que la France est un des grands ou des rares pays du monde qui a une armée véritablement opérationnelle, c'est comme ça, c'est un avantage ou un inconvénient. Et euh, les Allemands, eux, sont euh, derrière la ligne de départ et les Américains les empêchent d'intervenir. Alors évidemment, les Allemands fournissent quelques, euh, quelques matériels et quelques « Deutschmark », j'allais dire, quelques euros, mais ça ne suffit pas et la France est en train de s'user. C'est une guerre qui coûte je crois un demi-milliard par an à la France. Ça fait sept ans qu'on est là-bas et euh, on n'en voit pas la fin. C'est un bourbier, comme l'Amérique est restée euh, presque 20 ans en Afghanistan. Elle y est toujours un petit peu. C'est un bourbier. Et donc, il y a des morts, moins qu'en Afghanistan pour les Américains, mais on est déjà à des dizaines de morts. Et puis, sur place, ça déborde de partout.
1: Et pour que les choses soient claires, le, le, la présence française là-bas s'inscrit bien dans, le, dans ce, le sens qui est le suivant, c'est-à-dire éviter que ce bourbier, qui en est un, euh, devienne véritablement un chaos de très très grande ampleur. Ce, ce, ce chaos, de toute façon, si,
0: si on, on regarde la carte, hein, j'en je, joins tout le monde à regarder, à se fixer un peu dans la tête là, cette carte de l'Afrique du Nord, de l'Afrique euh, centrale entre le Maghreb, etc., euh, de la mer Rouge à l'océan Atlantique, de voir un peu comment ces pays sont, sont découpés, et ensuite de voir plus précisément à l'intérieur des pays, le découpage en ethnie, etc. Le, tout, tout est prêt pour que le chaos euh, soit généralisé, puisqu'on voit que les, les, les djihadistes qui euh, Souvent, les Peuls, mais pas seulement parce que les Peuls sont un peuple de 30 à 40 millions d'habitants à cheval sur cinq pays principaux, mais une quinzaine en réalité, sont en train, parce qu'ils sont minoritaires dans beaucoup de pays, même s'ils sont 5 millions au Mali, eh ben de déstabiliser les pouvoirs centraux et sous la bannière djihadiste ou islamiste, eh bien, d'enrôler de, des jeunes et surtout de les payer, avec derrière le Qatar et l'Arabie saoudite qui payent, surtout le Qatar, et de, de prendre les devants dans les guerres soi-disant de libération, ou en tous les cas, de, de, de nouvelles souverainetés africaines. Donc, les frontières vont se redécouper. Elles ne sont pas définitives. Euh, il est certain que d'ici 2050, les, euh, tout aura changé à ce niveau-là. Et on ne voit pas comment ces conflits interreligieux, parce qu'au Soudan, par exemple, c'était théoriquement musulman contre chrétien, mais ce n'était pas forcément ça uniquement. Mais aussi, euh, il y a une césure entre les ethnies, il y a une césure entre les oppositions et les pouvoirs centraux euh, qui font appel à des pays comme la France. Les oppositions, la France, par exemple, a bombardé des colonnes de chair rebelles au Tchad pour soutenir Idriss Deby Idriss Deby qui est le grand ami de la France dans la région, mais en même temps euh, qui... Euh, euh, qui, euh, je dirais, c'est une des seules armées qui tiennent le coup dans le G5, hein, Tchad, Niger, Mali, Burkina euh, et Mauritanie. Et euh, du coup, la France est obligée de pactiser avec des régimes autoritaires, qui ici sont très mal vus par euh, les forces progressistes, mais en même temps, là-bas, on est obligé de s'appuyer dessus. Et donc, ça crée des, des bugs dans la matrice, hein, on revient toujours à, à ça entre l'aspiration à la démocratie, notre exportation soi-disant de la démocratie, même si le Drian n'en parle plus tellement, et puis la réalité sur place, qui n'est pas du tout démocratique. Et même Lugan dit qu'en réalité, si on veut mettre un terme à tout ce chaos, il faudra en
1: passer par des méthodes absolument pas démocratiques. Ouais, donc là, on est bien Macron, le pauvre Macron, quelque part dans cette affaire, est bien pris entre deux feux et face à une contradiction. C'est-à-dire qu'il est, est là-bas parce qu'il doit maintenir la, la paix, et effectivement, quelque part, c'est une mission quasi historique parce que si la France cède, la France qui, encore une fois, la garante de la stabilité dans cette partie de, de l'Afrique, si la France cède, ce sera le chaos. Et ce chaos profitera à divers prédateurs, hein, que ce soit les, les djihadistes ou les impérialistes euh, de tout poil, euh, avec des, des énormes conséquences comme des flux migratoires déchaînés, euh, comme vous l'avez rappelé, donc ça aura énormément de conséquences donc, sur l'Europe. Mais en même temps, donc Macron doit maintenir la, la paix, mais en même temps il ne peut pas vraiment euh, résoudre le problème puisqu'il ne peut pas abandonner euh, le dogme démocratique dans lequel il s'inscrit. Et dans lequel ils il, il s'enlisent, à moins d'avoir un double discours.
0: Là-bas, être non démocratique, c'est-à-dire taper dans le tas, taper dans les tribus islamistes dures, et euh, soutenir des pouvoirs centraux qui, qui sont autoritaires, autocratiques. Et, euh, mais, mais ça va très loin, puisque la, la France aussi euh, a, a envoyé des soldats dans la... Dans la je crois pour Sangaris en République centrafricaine. Là, il là, n'y de, de, a même plus d'État. Déjà au Mali, l'État est très friable, mais alors en République centrafricaine, il n'y a plus rien depuis, depuis longtemps. Et là, on touche au cœur de l'Afrique, au conflit des Grands Lacs. Tout se touche. Euh, le Congo, etc. Le Cameroun, qui commence aussi à avoir ses frontières menacées. Euh, il, y a un, il y a un grand jeu en, en Afrique... En, au Sahel, autour du Sahel, et euh, le Maghreb se tient euh, serre les fesses. On voit bien que l'Algérie, théoriquement, ne veut pas intervenir. L'Algérie regarde ce qui se passe en Libye parce que la frontière commune est immense. Et euh, que se passe-t-il en Libye le, le pays est en train de se partitionner entre Tripolitaine, Cyrénaïque et Faisan aussi, mais L'Algérie ne veut pas intervenir. Euh, pourtant, les Turcs eux, envoient des hommes. Euh, on sent que la Libye, c'est le nouveau foyer de déstabilisation euh, complet du Sahel. Et euh, si on gratte un petit peu, on sait aussi que dans Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a des officiers euh, algériens qui ne sont pas impliqués, évidemment, mais qui ne sont pas contre. Euh, cette déstabilisation de la région. Donc c'est aussi une... Tout, tous les grands pays se projettent aujourd'hui au Sahel. On voit l'Égypte aussi euh, qui est du côté français avec euh, Al-Sisi et euh, qui a pris fête et cause pour Haftar en, en Libye. Euh, les Russes et les Chinois qui ont été très vexés par l'intervention euh, franco-britannique en 2011 en Libye euh, qui ont envie eux aussi leur part. La Chine est très présente économiquement et a beaucoup de dollars à investir euh, mmh. sur place et surtout euh, en matière de développement, ce qui est un peu oublié par euh, les, les options militaires françaises, quasiment uniquement militaires, même si les, les officiers français, euh, une fois des, les régions pacifiées, font creuser quelques puits. Bref, le grand jeu est là, russe, chinois, français, euh, les Allemands un peu derrière en Europe, mais pas encore, en tous les cas la Turquie arrive, le Qatar et l'Arabie Saoudite sont là avec une déstabilisation religieuse, c'est vrai, et euh, tout, le monde, tout le monde veut sa part du gâteau. Et ce pas forcément un gâteau euh, économique, c'est un gâteau géostratégique, euh, même si, bon, on, on sait, on a lu dans le monde diplomatique, qu'il y avait beaucoup d'or, euh, je crois, euh, est-ce que c'est au... Au Mali ou au Niger, je ne sais pas. Enfin, bon, il y a des découvertes de, de filons d'or, il y a une ruée vers l'or. Euh, au Soudan, il y a des nappes il y a du pétrole. Voilà, donc euh, peut-être qu'il y a une arrière-pensée euh, économique, mais c'est surtout un grand jeu qui se déporte là-bas euh, et qui est en train euh, peut-être de, de descendre du Moyen-Orient vers euh, vers l'Afrique.
1: Alors les anticolonialistes, euh, les terroristes djihadistes et les impérialistes poussent pour le départ de la France, alors que finalement la France fait donc encore une fois elle fait barrage, elle fait même preuve de d'héroïsme et de sacrifice hein, quand on pense à ces soldats, euh, mais elle est en proie à certaines contradictions. La France démocratique qui fait et puis hein, certainement un manque de moyens qui fait, euh, malgré encore une fois son courage sur le terrain euh, au niveau opérationnel, qui fait qu'elle ne pourra pas résoudre le problème euh, de manière globale et qu'elle ne pourra pas apporter la paix. Alors, qui pour apporter la paix dans cette région Et est-ce que c'est possible Et est-ce que c'est envisageable, d'après vous, dans les prochaines années
0: ben, le Bernard Lugand, de, de, sur, sur la question, a été très pragmatique. Il a dit si on veut vraiment y aller, il faut 50 000 soldats, c'est-à-dire une véritable, pas une armée complète, mais dix en, en, fois plus de militaires sur place, pour carrément écraser les les vrais euh, facteurs euh, de conflit, c'est-à-dire les tribus qui, elles, veulent détruire les États centraux, et euh, évidemment faire partir les Français euh, en leur infligeant des pertes et en jouant sur, comme on dit, les, euh, les opinions publiques qui voient arriver euh, des cercueils. Euh, ça s'est passé de la même façon en Afghanistan. Bref, le, le, les Français aujourd'hui sont coincés Sauf s'il si, euh, décide d'une intervention lourde, non démocratique évidemment, et en faisant fi de toutes les accusations de néocolonialisme. Mais euh, d'autres avancent une solution politique. En même temps, je crois que c'est Lugan qui a dit que le problème Touareg devait être réglé, parce que tout est parti en fait des Touaregs. On le voit à ceux qui sont partis de Libye en 2011-2012, qui ont été semés un peu euh, le désordre au Sahel, qui était déjà euh, très latent, eh bien, euh, effectivement, ils pourraient revendiquer le nord du Mali, auquel cas, il faudrait découper des frontières. Ça a été fait au Soudan. Est-ce que c'est possible au Mali Alors, évidemment, le pouvoir central n'est pas pour. Mais si les Touareg obtiennent, je ne sais quoi, euh, de, de Kidal à Tombouctou, en passant par Gao, ou euh, les, voilà, les villes du nord, s'ils obtiennent une partie ou une région, disons, autonome... Moi, j'avais assisté à une conférence où, justement des membres euh, de, de, des touaregs et du pouvoir malien étaient présents, euh, et ils se sont charclés quasiment pendant la conférence à Paris, hein, je crois que c'était à la Sorbonne, ils se sont charclés sur place. Alors, il n'y a pas eu une bagarre avec les mains, mais euh, on voyait qu'ils avaient du mal à s'entendre, et que si un pays commençait à être découpé selon euh, des euh, désirs et des souverainetés plus ou moins autonomes, ce qui peut mettre un terme au conflit. Là, pour l'instant, ça serait clair. Pour le cas, ça serait clair. Les Touareg, pour le coup, ne laisseraient pas les islamistes ou les djihadistes, euh, euh, je dirais, euh, avec eux, euh, affaiblir les pouvoirs centraux ou les armées euh, souveraines. Euh, mais qui, quel pays africain va accepter de, de faire ce redécoupage Moi, j'ai regardé le Mali. Le Mali, c'est un pays qui est découpé à une dizaine d'ethnies. Hein. Je crois il y a des Mossi, il y a des Peuls, etc. Et... Euh, que faire euh, On ne peut pas découper un pays comme ça à moins d'affaiblir encore plus des pays qui sont déjà faibles. J'ai regardé aussi la liste des, des, des pays par ordre de PIB ou d'armée. Tous les pays dont on parle du G5, là, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso et même, on peut, on peut en ajouter, hein, ont, des, ont des PIB parmi les plus bas du monde, si ce n'est les derniers. Leurs armées sont quasiment inexistantes. La France, depuis des années, essaie de former une armée malienne, c'est quasiment impossible. Il y a de la corruption. Euh, les armes partent vers... Euh, quand ce sont des Dogons, partent dans les milices d'autodéfense Dogon, etc. Donc, euh, la solution politique est possible, mais euh, il faudrait pour ça une espèce de, de Yalta à l'échelle africaine. Et les pays africains, entre eux, qui pour l'instant n'ont pas de force panafricaine suffisante, n'ont pas les moyens de, de régler ces problèmes. C'est à eux de les régler. Et je me rappelle que dans les années 80, Lugand lui-même avait dit « laissons l'Afrique aux Africains, laissons-le régler par le fer et par le feu leurs problèmes frontaliers et leurs problèmes ethniques » c'est-à-dire pas des problèmes de racisme, mais des problèmes de conflits entre ethnies. Il avait dit ça. Aujourd'hui, il revient un peu dessus en disant que Barkhane est nécessaire, mais que Barkhane n'est pas suffisante. Donc, il y a, une, selon lui, une hiérarchie ou un agenda possible, c'est-à-dire écrasement des, des djihadistes au Sahel, carrément, hein, carrément écrasement, hein. Avec les forces, euh, avec euh, une armée au sol, euh, avec euh, des, des armées blindées, de l'aviation, mais ensuite solution politique euh, négociée avec euh, des découpages. Et s'ils ne sont pas des pays qui sont découpés totalement comme le Mali, alors euh, gestion de provinces autonomes. Voilà, c'est un peu ça la, les, la solution euh, possible ou pragmatique. À part ça. C'est le chaos.
1: Effectivement, Bernard Lugan nous rappelle qu'il y a deux guerres, finalement, et qu'il y a deux manières d'apporter de, la paix en, relativement hein, au, au Sahel, c'est-à-dire par le sud et par le nord. Donc régler en grande partie la question Peul dont vous avez parlé euh, au sud et régler la question Touareg au nord, mais aussi euh, la question qui est une question euh, primordiale, la question libyenne. Parce que on sait que les terroristes euh, islamistes euh, du Sahel sont armés via la ville de Misrata, qui est en lien avec euh, les frères musulmans, avec les, les djihadistes syriens, enfin les djihadistes libyens qui reviennent de Syrie et, euh, et certains gouvernements qui, qui, qui se servent de ce verrou là et de ce moyen de pression, euh, comme la Turquie par exemple. Et oui, la Turquie et puis avec l'argent
0: du Qatar. Hein, donc ils ont reformé un petit peu leur alliance, même si à un moment donné le Qatar et l'Arabie Saoudite étaient euh, frères ennemis. Bref, il y a, euh, il y a de l'argent, il y a des soldats qui viennent là aussi. Misrata, effectivement, c'est le cœur de la déstabilisation islamiste, hein, absolument volontaire, politique et militaire de la Libye, qui essaiment dans toute la région et euh, qui, euh, qui est regardé, évidemment, d'un très mauvais œil par l'Égypte et, et l'Algérie. Et donc, ça peut, donner, ça peut donner lieu à des conflits beaucoup plus importants entre pays souverains, euh, par exemple euh, entre, entre Algériens et Libyens. Je ne dis pas qu'il va y avoir une guerre, je dis juste qu'une déstabilisation est possible. Et ça peut même entraîner des, euh, des conflits à l'intérieur de pays, comme en Algérie, même s'il y a toujours eu le conflit entre, entre les, les généraux ou l'armée, et puis les partisans euh, islamistes euh, au cœur du pouvoir algérien, dont je rappelle que certains euh, ne sont pas très éloignés de l'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc chacun joue sa partie là-dedans, et euh, on, pour l'instant, dans ce grand jeu, on, on voit plutôt un déchiquetage du, du Sahel, pardon, au milieu de toutes ces forces centrifuges, non pardon, centripètes, hein, qui vont vers le Sahel, hein, qui viennent de l'extérieur. Peut-être qu'un jour, tout le monde s'assiera euh, aux tables de négociation euh, pour régler le problème. Mais on dirait, comme souvent, comme souvent dans les conflits armés, qu'avant les négociations, tout le monde essaie de pousser ses pions au maximum. C'est peu, peut-être aussi ça ce qui se passe. Et quand tout le monde se retrouve face à face, peut-être que là, un semblant de paix peut arriver, ou en tous les cas, une, un, un traité de non-agression entre toutes les parties. Mais pour l'instant, sont en train de se redessiner des zones des zones d'influence, et tout le monde en profite, hein, les Touareg en premier, hein, qui, à qui, je rappelle, Kadhafi, dans les années 2000, avait promis un grand... Pas Azawad, mais un grand, euh, un, un monde, un monde touareg euh, indépendant. Il leur avait promis euh, toute une partie du désert et euh, eux sont, ont gardé en tête ce, ce désir d'avoir un pays. Hein. Et, euh, et ils ont essayé de le faire au Mali. Malheureusement, les Français, pour eux, sont arrivés.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la 18e fournée d'Only Hebdo consacrée à la guerre du Sahel. Nous espérons que vous y voyez plus clair sur cette actualité complexe dans laquelle la France est relativement prise en étau. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.